0: Bienvenidos a un episodio más de Nación FCC Podcast, traído ustedes, gracias a nuestros sponsors que siempre nos ayudan, y están aquí apoyándonos para poder traer este programa. Sammy Krabberger, The Job Center Staffing, y la casa de Nación FCC, Western Sports Mall. Eh, esta noche vamos a tener un invitado muy especial, pero antes de dar la bienvenida, quiero eh, dar la bienvenida a Luis Hernández y Antonio. Bueno, Luis, ¿cómo estás?
1: Alejandro. Pues la verdad, como lo dijiste tú, tenemos un gran programa y un extremadamente gran, gran, gran
0: invitado. ¿Cómo estás tú, Antonio? Justo en saludarte otra vez.
2: Buenas noches y un gusto verlos, aunque sea por la pantalla otra vez. Vamos, este, ahí vamos, poco a poco con esto de la pandemia, pero un gusto estar con ustedes eh, y muy contento. Hoy tenemos una noche especial, un gran invitado y este y tendremos mucho de qué hablar.
0: Bueno, sin más, sin más ni menos. Tenemos por primera vez en los medios acá hispanos, al gran jale de FC Cincinnati, el señor Álvaro Martín Barreal.
3: Hola muchachos, ¿Cómo estás? Álvaro, un gusto. Gracias, muchas gracias por, por la invitación.
0: Bueno, eh, para comenzar un poco, no hablemos un poco para que la gente conozca un poco más de ti. ¿no? Eh, sabemos que llegaste a Vélez a los siete años. Eh, de la mano de, de, de Eduardo Pino, ¿no? jugar de un, de, un, de un equipo de tu barrio, de Ciudadela, el Deportivo pues, a, a chaval Deportivo Achaval, ah. de eh, bueno, y, y, y como, como poca gente sabe, o bueno, mucha gente es que es fútbol sabrá, eh, la fábrica de Vélez esas son las academias de las fuerzas menores más grandes de, de, de Sudamérica y el mundo, ¿no? Como dato Curioso, por ejemplo, en el 2019, 24 de los 35 jugadores de la plantilla de Vélez venían de la Academia, ¿no? Eh, cuéntanos un poco tu llegada al club, eh, cómo se dio, eh, etcétera, ¿no? A, ver. a Vélez, ¿no? Sí, claro, a la fábrica, a la fábrica.
3: Sí, sí. Eh, no, bueno, de muy chico, de muy chico, la verdad es que eh, tuve la suerte de entrar en el club a los 7 años, eh, cuando recién estaba formándose mi categoría, la 2000, y... Y nada, fue muy lindo, fue muy lindo mi, mi recorrido por, por Vélez, porque como decís vos, es una fábrica de, de sacar jugadores, eh, de crear jugadores, y, y bueno, yo tuve el privilegio de, de poder empezar y, y poder cumplir, cumplir mi sueño ahí en el, en el mismo club.
0: Muchos jugadores eh, históricos, ¿no? Eh, eh, el, el, los hermanos Árate, eh, bueno, un poco más antiguo, yo que soy un poco quizás el el de Tirano, Yo me acuerdo de ese vélez con chilaver, no, con baseas. Sí sí.
3: Eh, sí, 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 vélez, vélez eh, se destaca también por eso, por, porque pasaron muchas, muchas grandes figuras por ahí.
0: Algo que yo no sabía mucho, me enteré últimamente era que, el, eh, bueno, ya el virrey Bianchi también había sido de las canteras, sí. de, uh -huh. de uno de los técnicos más ganadores a nivel de clubes, quizá de la. De la, de la parte eh, no, de, de la parte argentina eh, pero bueno eh, arranquemos con, con un poco con, con esa parte no el, el, dice llegaste a los a los siete años eh, de la mano de Eduardo Pino eh, y de ahí eh, Marcelo Bravo te ha ido un poco a pelear por tu a, a ganarte terreno para llegar al, al, a los equipos más grandes qué recuerdo tienes de él
3: eh, bueno, Marcelo Bravo sí fue, fue uno de mis técnicos en, en las divisiones eh, inferiores, infantiles, en, ahí en Vélez. Y fue un técnico que, que me ayudó mucho, me ayudó mucho, eh, bueno, desde que llegué al club. A él lo tuve a los nueve años, después lo, lo volví a tener y, y Marcelo fue uno de los, de, de los técnicos que, que en Vélez me, me ayudaron mucho a crecer y a formarme y a, y a poder llegar a, a jugar en la primera división.
0: Entonces, llegaste a primera. Eh, debutaste con Ante Boca en La Bombonera. Así es. Estadio histórico. Uf, sí, sí.
2: Debut soñado para cualquier jugador, yo creo, en el mundo, no solo en Argentina.
3: Sí, la verdad que sí, fue muy lindo. Fue muy lindo eh, haber debutado en, en el club que me formó y, y bueno, también fue, fue un detalle lindo haber debutado en, en una cancha como la de Boca y contra un rival como Boca que que es un, es un club grande en, en Argentina.
1: ¿eh? ¿A los cuántos años debutaste, este, Álvaro? Debuté a los 18,
3: justo había cumplido 18 eh, la semana anterior y en la otra semana debuté.
1: Oye, ¿y qué se siente tener 18 años y debutar en La Bombonera? Un, como lo dicen mis compañeros, un estado histórico, un equipo histórico. Creo que soñado, ¿no?
3: Sí, soñado. Soñado es eh, sorpresivo porque, bueno, como decimos, 18 años... Eh, fue todo muy muy rápido y, y haber debutado eh, en un estadio como el de Boca con, con tanta gente, la verdad que, que fue fue soñado y, 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 y me, me sorprendió mucho. también
1: ¿Antes del partido ya ya sabías antemano que ibas a debutar o solo fue de que estabas calentando, te dijeron que te acércate, vamos a vamos a meterte? ¿Te dijeron algo?
3: Eh, no, sí, sí, sabía que, que, que iba a ir al banco, no me esperaba el debut, porque bueno, el partido anterior también había ido a la banca y no y no me no me pusieron, entonces dije, bueno, contra Boca tampoco creo que me pongan, pero, pero bueno, al final me pusieron y, y debuté, y, y nada, eso, muchas cosas me, me pasaron por la cabeza en ese momento.
2: Me imagino que si a los siete años, ese día que llegaste a Vélez, te, te preguntaron cómo quisieras debutar, cuál es tu sueño, yo creo que fue ese, ¿no? Qué mejor, qué mejor historia que, que tu debut contra Boca y representando a tu equipo de, de infancia.
3: La verdad es que sí. Eh, bueno, por ahí me hubiese gustado más eh, haber debutado, eh, hacer mi debut en, en el estadio de Vélez. Eh, uh -huh con toda la gente de Vélez, pero, pero bueno, tampoco eh, le sacamos mérito a que fue que mi debut también fue en un, en un gran estadio y con, con mucha gente contra un gran club también.
0: Se siente, se siente la Moner es pesada. La gente la tiene sí, a sí, 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 <risa> Están aquí. atrás del arco gritando, la, las extremas está ahí. Eh, está bien pegadita el, 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 en el estadio, pero, pero pucha, ese debe, debe ser como se dice. Como decía Antonio, un, un sueño para cualquier futbolista eh, que, que empieza en, en este deporte en Argentina, pues jugar en el, en el Amalfitani o en el la Bombonera o el Monumental, ¿no? Que son los, el, 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 ¿cómo se llama? El de San Lorenzo, el gasómetro. Sí, <risa> sí. Sí. Pesado del. ¡Uy! Se fue.
2: Perdimos, Álvaro.
0: Perdimos.
2: Oye, y no, no me imagino el contraste, ¿no? De... De ese debut en una bombonera a reventar en Argentina, a, a ahorita en Cincinnati, sin gente, un estadio vacío sí, sí, sí. y una pandemia. Ya te sí, los contraste del fútbol, ¿no? En tampoco, en tan solo para unos nuestro, años. Para, solo,
0: para nuestros seguidores. Bueno, ahí está, lo recuperamos.
2: Que... Sí, no, no te pongas nervioso. no,
0: no, no. No, yo sé. no, 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 no. <risa> no sé qué pasó se cortó. Álvaro, ahí les, les
2: comentaba mientras te perdimos ahí, que qué contraste ¿no? De, de ese debut en estadio a reventar la bombonera, ahora jugando en, en Estados Unidos, en Cincinnati, con un estadio vacío. <risa> y que sí, contraste. sí,
3: la verdad es que, que, bueno, allá en Argentina todo, todavía no ha vuelto el fútbol, pero con todo esto, eh, jugar sin fanáticos eh, cambia, cambia mucho, cambia mucho porque eh, la verdad es que jugar con un estadio lleno es, es muy lindo para tanto para nosotros, los futbolistas, como para, para los fanáticos.
0: Claro. Eh, hay una frase que tomé de una entrevista que hice cuando, eh, cuando estabas todavía en las en la pequeñas de Vélez, ¿no? Y decí, tú decías: Alcanzar la primera en este club es muy especial, porque me vieron nacer. Acá me dieron todo. Gracias a Vélez, tuve la posibilidad de llegar a la selección y jugar, co jugar con la camiseta Argentina. Obviamente un sueño para ti vestir la camioneta argentina.
3: También, la verdad es que uno de los sueños más, más grandes que tenía y, y lo pude cumplir.
0: Fuiste a dos torneos, ¿verdad? Fuiste al Sudamericano en 2018 en Bolivia. y eh, Fuiste a una copa, eh, eh, otra copa también de Sub-20. Sí, eh, sí,
1: fui.
3: Fui a, a, bueno, a los Panamericanos en, en Bolivia y, uh -huh. y al un torneo internacional de Alcudia en España es ¿Ah?
1: Perdón, este muchachos, ¿es diferente la sensación cuando vistes una playera, por decir del equipo, digamos, de Vélez, a, a vestir la, la playera de la selección? Álvaro, ¿se Uf. siente la diferencia, el peso, no sé, la presión? Aunque sea sub-20, pero apuesto que es, se siente el mismo sentimiento, sí.
3: ¿no? ¿no? Sí, 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 sí se, siente, se siente diferente, creo que. No sé si por presión, pero sí por, por orgullo, ¿no? Llevar uh -huh. eh, puesta la camiseta de de tu país, con tantos chicos de tu edad que, que le gustaría ponérsela y, y cuando te la pones eh, la verdad es que se siente muy lindo, te da ganas de, de no sacarte sacártela más, ¿eh?
0: Las guardaste, supongo, todavía las tienes. ¿Te dejaron... sí, sí,
3: sí las tengo, ya las, las encuadré, todas las tengo en mi casa. Bien.
0: Compartiste también, eh, bueno, en esa selección con bueno, Agustín Ursi, una de las joyas de Banfield, Matías Pellegrini, eh, y la Lautaro Valéntica, ahora está en el Parma, ¿no? Pero, eh, ¿qué, recuerdos, qué, ¿Qué recuerdos tiene de ese torneo, del, 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 del sur, de lo de sur en Bolivia?
3: De ese tengo muy lindos recuerdos, pese a que no pudimos eh, lograr el torneo, creo que, que fue un lindo grupo, eh, hoy por hoy seguimos hablando con, con, bueno, con Ursi, con Mati, con con Valenti, que ahora se fue a, a Italia, la verdad es que seguimos uh -huh. en contacto, se armó un grupo lindo, y, y, y creo que me quedo con eso, ¿no? Que, que hoy en día seguimos teniendo amistad.
2: No, excelente.
0: Dime, ¿te tocó Hola. jugar en menores, o por ahí un amistoso de verano, el clásico del oeste, o para nada? ¿Cómo, cómo, cómo? Te digo, te tocó jugar en menores, o en algún torneo de verano amistoso, ¿El clásico del Oeste contra Ferro o no?
3: No, no me, no me ha tocado. Me ha tocado en... en sí, en menores. En, cuando jugaba en, las, en inferiores, en Vélez, eh, me ha tocado, sí, jugar, jugar contra, contra Ferro.
0: ¿Y qué tal? ¿También se, se vive como clásico o un poquito menos?
3: Sí, 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 se vive. Se vive eh, bueno, ahora hace, hace bastante que, que en primera no, no se están enfrentando, claro. pero igualmente sí, en inferiores se, se vivía de otra jugar contra el perro. Ah,
1: este Álvaro, en allá en, en, en las inferiores de donde soy yo de México, desde pequeño les enseñan las, las grandes rivalidades. A ustedes también en Argentina uy, les hacen eso, uy, les están uy. en las inferiores les, les dicen, ¿sabes qué? contra este equipo hay que llegar como sea, ganarles como sea. ¿Es igual allá? Sí,
3: sí, sí, en Argentina también se conocen mucho las, las rivalidades. Eh, y Vélez, la, bueno, la tiene con ferro, pero también en, en inferiores, eh, al, al Vélez era un equipo de que competía siempre en inferiores porque tenía grandes jugadores en, las, en todas las categorías. Eh, había clubes que también, clubes como Argentino, Junior, Boca, River, y, y se hacían clásicos, al final se hacían clásicos casi todos los partidos porque, <risa> contra ellos porque, porque era una rivalidad en inferiores, digamos. Okay.
2: No, claro, o sea, yo creo que desde, desde que Salen del hospital, ya te ponen la playera de tu equipo, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Sí, es muy mucha
0: pasión. Eh, sí. También declaraste eh, que admiraba mucho al, al Monito Vargas, ahora el español. Curiosamente, el español de Barcelona también vino acá en el 2017. En sí. el 2017 jugaron amistoso contra el Cincinnati. todavía el Monito no estaba y también admirabas a Nicolás Domínguez que ahora se fue al Boloña, son jugadores también de la cantera de Vélez ¿no? Eh, ¿sigues admirando a ellos o piensas por ejemplo has adquirido, te gusta otro jugador más eh, ¿admiras a alguien más ahora? y hasta ahora eres un, eres un poco más grande, supongo que ahora tendrán los muchachos de la fábrica ahora irán ¿a quién admiras? a Álvaro Barreal ¿no? eh, ahora que toca a ti ser el ejemplo
3: no, sí, sí, bueno, eh, con Nico Domínguez y con, con el monito me, me ha tocado jugar ahí en, en Vélez, me ha tocado compartir plantel, con Nico eh, me ha tocado las concentraciones junto con él y, y nada, sí, son dos jugadores que, que admiro mucho, que me ayudaron mucho eh, cuando a mí me tocó mis primeros pasos en el club, eh, entonces por eso es más, es más eh, admiración y respeto y... Y bueno, y me, me alegra mucho que, que a los dos les, les esté yendo bien, que, que hayan podido eh, partir hacia Europa. Y ojalá, bueno, les siga yendo muy bien a los dos. Pero sí, sí, obviamente tengo mis, mis referentes eh, en el fútbol. Eh, trato de, de mirar muchos jugadores en especiales como, como para poder seguir eh, su camino y, y, y hacer unas carreras así eh, de elite, como hacen, ¿no? Di nombres, como aquí en Álvaro. Sí, tengo, tengo varios. De argentinos, bueno, eh, hay muchos. Di María es, es un jugador okay. uh -huh. que, que miro mucho. El ¿Sí?
1: Fideo.
3: El Fideo, y la verdad es que, que hizo una carrera tremenda y es un jugador, eh, yo particularmente en mi puesto, eh, que trato de copiar mucho.
0: Okay. ¿Sabes que Cuando hablamos con, con Axel del Rincón Fortinero, cuando se, se anunció un poco de tu. De, tu, de que ibas a firmar por el equipo, tú todavía estabas en Argentina, ¿no? yo le pregunté a Axel, bueno ¿sabes qué? Yo he visto algunos videos de Álvaro y la verdad que me hace recordar mucho a Ángel Di María de la manera como juega, y Axel, y Axel dijo, es exactamente lo que yo iba a decir, o sea el, 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 bueno ellos te conocen mucho también no el Rincón Fortinero habló muy bien de ti eh, habló que, que pues eras, eras un muchacho con mucho futuro eh, que tenías mucho por dar, que este iba a ser un reto grande para ti, que pero un salto ¿no? de, de nosotros para, para el mundo, pero, pero sí, o sea, eh, eh, fuiste una pérdida para Vélez, una ganancia para nosotros, ¿no?
3: Eh, bueno, sí, la verdad es que yo con Vélez, con, con todos los, los, los periodistas, las redes sociales eh, partidarias de ahí del club. Siempre, siempre sentí su apoyo, eh, uh -huh. siempre me llevé de la mejor manera con, con todas las páginas del club uh -huh. y, y la verdad es que eso me hizo muy bien, poder irme bien eh, eh, de un club como Vélez en el cual pasé mu muchísimas cosas, eh, tanto como, como lo futbolístico como, como en, la, en la vida también, eh, el día a día, irme bien de un club que... que sentir el apoyo eh, al despedirme de todos, todas esas, estas redes, todos eh, los periodistas, me, me hizo bien, ¿no? Me hizo bien porque... porque siente Vélez bien? es un club que admiro mucho.
2: Sí, se, se puede percibir lo, lo de, o sea, En el momento que se, se supo que venías a Cincinnati, se, se comentó mucho y, y me, algo que me gustó es escuchar de diferentes medios, de diferentes personas, eh, cosas muy positivas de ti, entonces eso es siempre habla muy bien de tu persona, ¿no? No solo en la cancha, sino que fuera de ella también.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, me tocó me tocó irme bien con tanto periodistas, eh, la gente que trabaja en el club, mis compañeros, me, me despidieron, el técnico mismo me despidió de la, de la mejor manera y eso, y eso me, me hizo bien, ¿no? Para, para poder afrontar este, este nuevo desafío.
0: Bueno, encaminamos entonces a la otra parte de esta entrevista que que es, pues, ¿qué te interesó de la MLS? ¿Cómo, cómo fue el, cuando, obviamente, llegó alguien a, a Argentina y te dijo, Álvaro, mira, vas a ir a jugar con un club que tiene al menos el azul de Vélez, ¿no? Blanco ahí. Por, por ahí de vez en cuando tiene blanco, pero, pero ese azulito, al menos, ¿cómo fue que te, te lo vendieron? o ¿Qué fue lo que te interesó a ti de venir al MLS? No,
3: no bueno, sí, fue un conjunto de cosas, ¿no? Eh tanto el club como la liga eh, me han hablado muy bien tengo, tengo la suerte de tener muchos amigos jugando en, en diferentes clubes y al preguntar me, me han hablado muy bien, que es una gran liga que, que está creciendo mucho y lo el, mismo el club, ¿no? el club eh, creo que me atrapó más por, por ese tema porque me gusta el proyecto me gusta eh, la idea que tienen eh, bueno, las instalaciones todo, todo lo que sea alrededor de del club me, me atrajo mucho entonces eh, creo que, que eso fue lo, lo que me, me motivó más a, a tomar este nuevo este nuevo rumbo.
2: Álvaro, ¿y conocías algo del equipo antes de, bueno, antes de escuchar que eras una un hombre que se quería, ¿no? Eh, ¿sabías algo de, de Cincinnati?
3: sí, sabía, sabía que, que era un club que, que bueno que se creó hace tres años, que militaba aquí en la MLS eh, empecé a ver, empecé a seguirlo cuando me dijeron que, que había chances de que yo bueno viniera aquí, traté de mirar los, los partidos, vi el, eh, los partidos eh, que se jugaron jugando, eh, y nada, traté de seguirlo, me enteré también que, que había un argentino antes jugando Ajá. aquí. Y, Exacto. sí, sí, y bueno, y bueno, traté de informarme más del club, pero sí lo, lo conocía de, de la liga de la MLC.
2: Y así como nota, déjame decirte que eh, aquí en Ciencia tiene mucho cariño hacia los argentinos, este, por lo que han hecho, ¿no? No solo en la cancha, sino con la afición, con el club, así que esperamos, esperamos, este, esperábamos algo así contigo y, y bueno, hasta ahora lo has demostrado, así que es un gusto.
3: Sí, 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 ojalá podamos, podamos bueno, revertir un poco la situación, empezar a a, a sumar, a ganar y, y poder dar quería la gente, ¿no? Que, que la verdad es que más que no estén en cancha el apoyo se siente.
1: Bien. Oye, este Álvaro, ya, ya hiciste tu debut con Cincinnati, has jugado varios juegos, también de titular. ¿Qué te ha parecido el, el nivel de la liga?
3: No, muy, muy bueno. La verdad es que muy exigente. Eh, bueno, como te dije, ahí tuve cuestión creo, por, por, el, por el, el exceso. Eh, por el exceso, por el exceso, por, por, por el nivel de la liga, eh, la verdad es que está, es una liga eh, muy física que, que nada, no te tienes que cuidar mucho, tienes que, que tener mucho compromiso y, y, y bueno, de a, poco, de a poco me voy acostumbrando, espero poder adaptarme lo, lo más rápido posible.
2: ¿De alguna forma tenías una idea de cómo iba a ser el, el nivel, el, el, la, la fuerza, el, el ritmo físico? o este, te ha sorprendido un poco
3: no, no, ya te dije antes, venía siguiendo la liga venía los partidos y, y el juego eh, por ahí cambia un poco a lo que es el juego argentino, por ahí uh -huh. es un poco físico y, y bueno, al estar en cancha estos, estos partidos que estuve me di cuenta un poco de cómo, cómo es la liga y uh -huh. a tampoco voy a tratar de, de acomodarme
2: excelente pues un, un poco, eh, bueno, y, y, y una situación este diferente, lo comentamos muy seguido aquí, lo, lo atípico de este año, ¿no? Cómo ha sido una vivir una pandemia, jugar en estadios vacíos, eh, y entras en un momento, pues, difícil también, porque ahorita, como dices tú, en Argentina no hay liga, y el brinco de eso a, a jugar al 100%, ¿no? Y, y creo que en cuanto pudiste jugar, se te dio la oportunidad aquí, y, y, y bueno, a correr tras el balón ha sido muy muy bueno este, ¿tú crees que, que, ¿qué quiere Álvaro Barreal de, de la afición, de, de la liga? ¿Qué, ¿qué te ayuda a ti para sentirte que estás en casa? ¿Qué, ¿qué te hacía sentir esa pasión en Vélez y qué te gustaría tener aquí en Cincinnati de la gente, de tus compañeros, para sentirte en casa?
3: No, bueno, sí, sí, como, como, como decís vos eh, en Argentina recién ahora eh, en estos días arranca de nuevo el fútbol, eh, yo, bueno, me tocó estar en pandemia allí en Argentina y son varios meses en los que no, no he tenido ritmo de, de, de partido. Entonces, bueno, al llegar aquí eh, y tantos partidos así seguidos como se, como se jugaron en esta liga, eh, bueno, por ahí me tocó, me costó un poco demostrar eh, a lo que vine. Y, pero bueno, de a poco voy a tratar de ir acostumbrándome. Y, y nada, yo de, de la liga y del club solamente el apoyo, creo que eso va a ser fundamental, tanto para mí como para todo el equipo, porque desde que llegué me di cuenta que, que pese a los resultados, el equipo siempre se comprometió, eh, hay un esfuerzo muy grande de parte del equipo, el cuerpo técnico y, y hay muchas ganas de, de revertir la situación, ¿no? eh, veo, veo al, al equipo con muchas ganas de, de poder empezar a, a darle alegrías a la gente.
0: Hablando un poco de ese tema del apoyo de la afición, yo le pedí al, al presidente de una de las barras, del, de, del grupo de barras, que me quedara un mensaje de bienvenida, porque al no estar la barra, yo quería que tú sintieras el apoyo, de, 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 el sentir del, de la mayoría de la barra, así que te lo voy a leer. Dice, Álvaro, bienvenido a la familia Naranja y Azul. Independientemente de lo que te pare el futuro, estaremos contigo de por vida apoyándote como jugador y como persona. Te damos la bienvenida a nuestra ciudad. Vemos en ti esperanza para el futuro por el cual trabajamos tan duro. Tienes habilidad, lucha y determinación. Lo vemos en ti y estamos ansiosos por verte seguir brillando por nuestra ciudad. También sabemos lo difícil que debe ser estar lejos de tu familia y cultura. Así que entiende que el apoyo que tenemos por ti y estaremos a tu lado sin importar lo que pase. Cuando todo el mundo dude de nuestro club y nuestra ciudad, demostremos juntos que están equivocados. Eso me escribió Chris Marshall, que es el presidente de, un, de una de la, del grupo de barra del, del Bailey, que ya de saber qué cosa es. Así que espero que te sientas bienvenido. No, sí,
3: muchas gracias. Muy, muy lindas palabras. La verdad es que, que uno siente siempre todo el apoyo, eh, pero bueno, este es, es un gran mensaje, es un gran mensaje porque eh, lo mismo digo yo, no. lo mismo digo, ojalá podamos, podamos seguir juntos, ojalá podamos crecer más. Eh, que el Cincinnati siga creciendo y poder dejarlo en los, en los primeros puestos de, de la liga va a ser uno es uno de mis objetivos creo que viene vine para ayudar para crecer y para y para como dice ahí eh, poder, poder hacer eh, el Cincinnati yo una familia junto con, con todo el equipo y, y sentir el apoyo uh -huh. espero poder el, el, el año que viene que, que vuelvan los fanáticos y, y bueno con estadio nuevo todo, la verdad es que eh, se espera y se con muchas ansias un,
1: un clima muy lindo en, en el club seguro Así que es. sí oye Álvaro, este eres muy joven tienes 20 años este llegar a la MLS a esa edad sabiendo que el jugador argentino a esa edad muchas veces este, viaja a Europa para jugar en, en, este, en ligas europeas tú a esa edad llegando a los 20 años a la MLS ¿lo ves como un paso hacia adelante en tu carrera o cómo lo ves?
3: Sí, 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 tal cual. Lo veo como un paso hacia, un paso hacia adelante. Eh, lo veo como un, un, un lindo desafío. También era un sueño, también era un sueño cumplir. Okay. Eh, jugar, jugar en una liga como la MLS eh, no es fácil.
1: Entonces,
3: uh -huh. es un lindo desafío que tengo. Eh, también vengo a seguir creciendo porque, como decís vos, eh, recién tengo 20 años, pero... Exacto. Pero sí, la verdad es que, es que vengo a, a seguir creciendo, a, a poder seguir cumpliendo objetivos. Y, y bueno, el principal objetivo, poder, poder sumar muchos minutos en este club y, y goles, ¿no? Y asistencias. Sí. Que a eso viene.
2: Álvaro, y cambiándote un poco, ¿qué tal, qué tal la vida en Estados Unidos, qué tal te trata el vivir acá. Eh, ¿Ya te, te sientes ya estar un poco más acomodado esta este nuevo estilo de vida, o extrañas, o todavía te sientes como que estás en territorio completamente nuevo.
3: No, sí, sí, bueno, eh, territorio nuevo, nunca había venido eh, a este país, eh, pero no me ha costado mucho tampoco el adaptarme a todo lo, lo que es eh, la vida aquí en Cincinnati, en Estados Unidos. Eh, se extraña, obviamente, se extraña porque eso es lógico, pero... Pero bueno, creo que con el paso de, 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 lo, de tiempo me voy a ir acostumbrando, adaptarme, eh, poder aprender el idioma, que creo que, que lo, lo voy a necesitar y, y ahí creo que ahí va, va, va a terminar de ser mi, mi adaptación al, al, aquí al país.
1: ¿Ya estás tomando
3: clases en inglés, Sí, sí, ya, ya estoy tomando clases, de a, de a poquito voy aprendiéndolo, pero, <risa> okay. pero bueno, es, es, es difícil al principio, espero sí, poder... Sí poder a, a aprenderlo rápido.
2: ¿Y, ¿Y empiezas a encontrar en, en el equipo una familia? Porque, bueno, no es fácil, ¿no? Estando lejos, dejando amigos, familia, conocidos. ¿Empiezas a sentir eso en el equipo?
3: Sí, la verdad es que me lo hicieron sentir. Creo que, que todo el equipo más, eh, los, los chicos que hablan español, eh, uh -huh. hay, hay varios, eh, tuve suerte ahí. Y, y desde que llegué el primer día al entrenamiento me... Me hicieron sentir muy cómodo, me ayudaron mucho. Eh, más, bueno, como dije antes, los que hablan español y, y, y se han portado muy bien conmigo. Eh, estamos ahí el día a día, eh, jodiendo, entrenando y, y me hacen sí. hace distraer un poquito, ¿no? Estar claro. en, ahí en el entrenamiento te hace, te hace no pensar tanto en, en todo uh -huh. lo que has dejado. Uh
0: -huh. Alan es un excelente profesor de inglés.
3: ¿eh? <risa> Alan, no. no. No, Alan, no. Con Alan no aprendes.
0: Nos contaba, eh, bueno, mándale Edma eh, que le fue el argentino que estaba antes que tú, que porque nosotros el año pasado conocimos a Alan, Alan llegó muy tímido, era muy callado. Alan, y, sí, sí, y me decía, decía, no, en la cámara es tímido, en la cámara es sí, callado, sí. dentro es, es una joda todo 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 el rato. No, Alan
3: no para de hablar, solo en las cámaras es tímido.
0: <risa> bueno, asentío Dale entonces, dime
2: No, yo llegué a pensar cuando porque Kendall Waston, lo opuesto no este no para de hablar, siempre está tirando bromas y eso, entonces yo decía, ah, pues llegaron los, los opuestos, pero por ahí nos llegó el rumor que Alan, Alan también tiene los suyos en la cancha
3: Sí, sí, los dos los dos, Alan, Kendall Frankie también eh, uh -huh. ahí, eh, son como, como están ahí más apegados y nada, ellos eh fueron los que hoy día a día me, me hacen
0: sentir más, más cómodo en el club, ¿no? Qué bueno. Sí, y es, es justo eso te iba a preguntar. O sea, alguien que ha. Eh, obviamente, eh, eh, supongo que tú estás solo, ¿verdad? Viniste solo.
3: Sí, vine solo. Igual ahora estoy con mi mamá. Pudo viajar mi mamá. Ahí, ahí, excelente. Sí, sí, muy, muy buena. Sí, se vino a, a pasar un par de días aquí conmigo. Oye, Pero. Este,
0: perdón, Alejandro.
1: Tal dele. vez te pasa, Álvaro. Yo también este mi mamá está lejos extrañaba mucho sus comidas cuando empecé a vivir solo ¿Te pasa algo la bien? estoy aprovechando ahora la estoy aprovechando
2: sí, tú disfrútala al máximo
0: sí sí ¿Al, algún, algún jugador del, del, del club ha sido como es el ha sido eh, tu guía tu hermano mayor como se le dice al menos para o, o, o ha sido gente del club como como Anguar, como Diego Martínez no que ha sido los los que te están ayudando un poco a adaptarte aquí ¿Alguien en especial?
3: No, en especial no, porque como dices tú, eh, también está Diego. Eh, Diego me ayuda mucho eh, con todo lo que sea eh, indicaciones del técnico. Entonces, él está muy cerca mío tratando de hacerme entender todo. Y mis compañeros también.
0: Eh... Ups. Oh, te perdimos. No te escuchamos, Álvaro. Ahí está. Ahí está. Ahí
3: está, ahí está, sí. No, que te decía que, que bueno, Diego eh, me ayudó mucho también con, con el tema de entrenamientos y, y en los partidos, con las indicaciones, él, él me ha ayudado mucho, pero más eh, con el tema de entrenamientos y ayudarme a conocer un poco aquí la ciudad. Sí, Alan, Kendall, eh, Frankie, Brandon también, Brandon me ha ayudado mucho eh, y con ellos, eh, nada, pude, pude también adaptarme mejor a a todo lo que es el, el mundo Cincinnati, creo que, que ellos me están ayudando mucho
2: sí, que estuve, tuve la oportunidad de estar en el clásico, ahí en el estadio me tocó cubrir el partido y, contra Columbus Crew y, y algo que me gustó mucho es escuchaba de, hasta de Meduyanin, este el, el guiarte ¿no? Álvaro, escuchaba mucho tu nombre y, y me gustaba porque eso lo ves cuando ya es cuando ya, ya hay una química en el equipo, entonces pude darme cuenta que sí, este te adoptaron, o sea, luego, luego entraste y fuiste adoptado y ser parte del equipo
3: Sí, sí, bueno ese, ese fue, fue un gran partido eh, pero, pero sí en cancha yo trato de por más de no saber tanto el idioma hacerme entender o que me entiendan y, y que, me, que me den indicaciones, yo tratar de entenderlas con todos pero bueno eh, tengo la suerte también de que Harris eh, habla español eh, sí, claro. entonces él también me ayuda mucho dentro de la cancha y, y bueno, sí, trato de tener comunicación. Pese a que no entiendo mucho todavía el idioma, a tratar de, de tener una comunicación con, con todos.
1: Exacto. Oye, Álvaro, este, vamos a ser realistas. Llegaste hasta Cincinnati cuando Cincinnati está pasando una mala una temporada. Este, ¿A ti te ha costado mucho trabajo en lo futbolístico acoplarte a lo que se venía manejando con el técnico?
3: Eh, sí, un poco, un poco, creo que cuando llegué, en eh, los primeros partidos, eh, bueno, tengo poquitos, ¿no? Estos primeros partidos, eh, un poco cuesta porque, bueno, eh, es otro técnico, otra idea, eh, uh -huh. eh, siempre creo que cuesta al principio acomodarse a la idea, a lo que te pide, y bueno, más sabiendo no, no tener tanta comunicación por el tema del idioma, creo que cuesta un poquito más, pero, pero bueno, ya creo que ya que ya entiendo bien el proyecto, lo que quiere, y, y trato de, de hacerlo en cancha.
0: Perfecto. Eh, bueno, antes, antes de, te agradecemos de verdad por estar con nosotros, antes de despedirnos tenemos un pa, unas preguntas así rápidas, a ver, para que la gente conozca un poco más de ti, ¿no? La primera, la primera te diría, tu mamá te dice hoy día, hijo, tienes que escoger entre el mate, el asado, o los alfajores, ¿Con cuál de los tres te quedas? Uy,
2: <risa> difícil, ¿eh? <risa> difícil. Con los,
0: eh, con
3: los tachos por delante, Alejandro. Ay. Y vamos a escoger el asado, creo que que de los tres es eh, lo que escogería. Sí, el asado.
0: Ok. Eh, bueno. Dale, Luis. Venga. Dale, Luis.
1: ¿Qué prefieres, Álvaro? ¿Playas o montaña? No, playas, playas. Ok.
2: Bien. Sí, sí. Ahora, eh, imagínate que el club te va a presentar al nuevo estadio Estadio lleno, superamos la pandemia ¿Qué, qué canción escoge Álvaro Barreal para salir a la cancha?
3: Uy, ¿qué canción escogería?
2: ¿Hay alguna favorita ahí en el disco de Álvaro?
3: <risas> y hoy en día... Eh,
2: eh. O artista, para ponértela más fácil, no matarte tanto
3: <risas> Artista Artista para mí Daddy Yankee, eh, pero pero bueno, creo que en una canción de presentación en un estadio no creo que, que encaje. ¿Eh? Sí, le mandamos Daddy Yankee.
0: Claro, porque eres un boxeador y sales con la canción que quieras. Claro. Va con Yankee. Eh, ¿Qué prefieres, PlayStation o, o Xbox?
1: No,
3: PlayStation.
1: PlayStation. Bien, bien
0: sí. Álvaro. sí, sí,
3: sí. siempre.
1: ¿Qué, es, ¿Qué prefieres? ¿Marvel o DC? ¿Marvel o DC? Sí. No vi ninguna de las dos. ¡Uf! Eres no eres de no cómicos, Pero eres, ¿no, ¿no? No, no, no no he visto. Ni Marvel ni DC. Empate, entonces dejámoslo empate, muchachos. Lo dejamos en cero. Pero,
0: pero. ¿Qué, significó, <risa> ¿Qué, para, ¿Qué significó para ti, eh, Gabriel Heinze? Uh -huh.
3: Y Gabriel eh, mucho, ¿no? Soy, soy y voy a ser un, un agradecido de él porque bueno, fue el que me el que me dio la confianza y el que me el que me hizo debutar, el que me hizo cumplir mi sueño. Eh, la verdad es que, es que Gabriel le voy a ser un agradecido siempre.
2: La fábrica, eh, Gabriel, eh, Álvaro, ¿qué, ¿qué te deja la fábrica en el corazón? ¿Qué te llevas de la fábrica?
3: Me llevo mucho, me llevo mucho porque, porque bueno, como dije antes, eh, pasé casi toda mi vida en ese club, eh, sea en lo futbolístico como en lo personal, también pasé muchas cosas eh, y es tanto es más con, con el club el cariño que, que, que todo, ¿no? Eh, es un club que me marcó mucho en mi vida y, y lo voy a llevar siempre, ¿no? Por eso hoy en día lo, lo sigo siguiendo cuando juega y, y todo. Excelente. Oye Álvaro,
1: ¿en, uno, en algún momento todos tenemos un apodo o un mote. ¿Tienes alguno? O cómo te dicen los muchachos, tus amigos del barrio, tus hermanos, no sé.
3: Sí, bueno, hoy en día me dicen eh, Chihuahua, Chihuahua. Porque... ¿Chihuahua? Sí, dicen que me parezco a un Chihuahua. Pero, pero sí, ese, ese, es, ese es el apodo de, de hoy en día:
0: chihuahua.
3: chihuahua.
0: Chihuahua. Bueno, y por último, lo que tengo. ¿te costó mucho decidirte por dejar Vélez?
3: Sí, sí, costó, costó. La verdad es que, que es porque al ser el, el único club donde jugué eh, muchos años y, y muchos momentos, eh, pero pero bueno, también entendía que, que esto entendí que era lo mejor para mí, entonces junto con mi familia, tomamos la decisión y, y pese a ser muy difícil eh, se tomó la decisión, ¿no?
1: Okay. Oye, Álvaro, una pregunta. Vamos a dejar ya este año atrás, ya casi te termina. ¿Cómo se ve Álvaro Barreal en el 2021?
3: Con muchas ganas, con muchas ganas, como dije antes. Eh, con muchas ganas de, de volver a jugar, eh, de volver a tener esa confianza, de eh, tener el apoyo, ojalá pueda ir todo mejorando y y que vuelvan los fanáticos, eh, arrancar jugar, a jugar en el, en el, en el nuevo estadio, y, y nada, como dije, con muchas ganas, con muchas ganas de seguir creciendo, de jugar, y, y poder demostrar, ¿no?
1: Ganaste la titularidad, ¿no? En el equipo.
3: Sí, sí, poder, poder sumar muchos minutos y estar en, en, el, en el once inicial, creo que, que va a ser uno de mis objetivos
1: en 2021. Última.
3: ¿Tendremos a Álvaro Barreal más tiempo en Cincinnati? ¿cuántos años? Sí, sí, ojalá. Esa es la idea, ¿no? Estar dar lo, más, lo más posible en, en este club.
1: Bueno.
0: Bueno, de verdad, de verdad Álvaro, que, que nosotros te, te agradecemos bastante por, por darnos este tiempo, eh, eh, darnos, contarnos un poco más de tu vida, eh, un poco más que la afición hispana te conozca y, y, y sepa un poco más de ti, ¿no? Así que el micro está abierto. Eh, tienes lo que quiere este par de minutos para ti. Eh, invita a la visión o lo que quieras, ¿no?
3: No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por, por la invitación. Es bueno también eh, saber que hay un, hay un, un, un equipo de periodistas eh, hispanos. Eso me, eh, es bueno para mí y para todos los, los hispanos que estamos en, en el club. Eh, porque, bueno, como, como ustedes también saben, aquí en Cincinnati no... No hay mucho que, que hable español, entonces tener un, una, una, un equipo de periodistas eh, que hablen español, eso es muy bueno. Y, y agradecerle a ustedes también por, por, por la invitación al programa, la verdad que muy bueno, muy, muy buenas las preguntas, todo, y, y fue un, fue, fue un, un ratito muy, muy lindo.
1: Bien, oye, Álvaro, Ay. prometonos una cosa, que esta no va a ser la, la última vez que estés aquí con nosotros.
3: No, no, no,
1: obvio, obvio eh, Bien. fue muy buena la nota y ojalá
3: ojalá más adelante podamos hacer otra
1: Bueno, pues muchas gracias Álvaro por tu tiempo y la verdad te agradecemos que hayas pues, estado con nosotros y esperamos verte y estamos ansiosos para ver lo que te depara el próximo año aquí con Cincinnati
3: Bueno, sí. yo tanto. pero espero poder, poder eh, el próximo año tener muchos lindos éxitos, mucho que el Cincinnati siga creciendo y poder cumplir muchos objetivos y que todos eh, vayamos para, para adelante, ¿no?
2: Álvaro, bienvenido, eh, dale la bienvenida a tu mamá que también está conociendo la tierra de Cincinnati, sí. y este, bueno, aquí está tu casa, eh, no estás solo, Hay mucha gente que tiene esperanza en ti, que, que ve un gran jugador en ti, así que, Espero sientas ese cariño de parte de la afición, ¿no? y, y de nuestra parte, pues ya sabes, tienes las puertas abiertas. Un, un gusto de verdad conocerte, platicar contigo y, y darte la bienvenida al equipo y a la ciudad.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, la verdad. La verdad es que estoy muy contento, muy contento con, con este nuevo desafío. Espero, espero que, que sigamos bien. ¿eh? Gracias. Gracias. gracias.
0: Muchas, gracias. Buenas, noches. Muchas, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es tremendo, eh, tremendo, tremendo, tremendo muchacho, ¿no? Alvarito Barrial, eh, un gusto de tenerlo. Le agradecemos que se ha tomado el tiempo de darnos un poco, abrirnos un poco más las la, la puertas de su, de su personalidad, su, su carácter, ¿no? Un poco se le ve muy, muy calmado. Quizás me hace recordar un poco a Alan cuando recién llegó, o a Frankie también cuando recién llegó, eh, sí. se, se irá soltando. Eh, como, como le pasa a quien estaba ganando experiencia, no lo, lo importante es que el talento como jugador lo tiene no eh... Exactamente,
1: y, lo, y muchachos se ve, se ve que Álvaro este, está firme en lo que quiere con Cincinnati, sí. quiere ganarse un puesto, quiere seguir este como lo dijo, sumando para el equipo para salir de la situación que estamos y la verdad, esos son los, los el tipo de jugadores que estamos este, ansiosos de ver en el equipo y recibirlos con los brazos abiertos
2: Ey. Así, yo creo que Manu nos dejó buena escuela ahí, ¿eh? Porque sí, sí. Este, <risa> grandes, grandes personas, todos los, los argentinos que hemos recibido por aquí.
0: Y vamos a entrar a la siguiente parte, porque ah, ¿qué no? falta? ¿Qué falta nos hizo Álvaro Barrial ayer? Empezamos sí. con el partido.
1: La verdad, sí. Al, Al la, despedida.
0: La, la, la despedida <risa> en, en el Estadio Nipper, el último histórico queríamos irnos con un triunfo, con un empate, eh, al menos no fuimos goleados, eh, el ambiente, como siempre, pusimos, pusieron las barras, muchas banderolas, las banderolas antiguas, en, los, en, la, en las graderías se ve eh, la, la banderola de Manu, eh, por ahí de Adi, por ahí de, de Víctor Ulloa, de Justin Hoy, de Nasmi, de todos los históricos, de todos los jugadores que han pasado casi por, por Cincinnati, ¿no? Sí, exactamente.
1: Sabes qué? este me gustó mucho esto que hicieron los este las, las barras, ya que no hay este aficionados, por lo menos despedir al Nipper Stadium en nuestro último partido con esto, con estas pancartas que formaron parte de la historia en estos cinco años. Creo que eso fue muy este muy emotivo para los aficionados que vivimos y hemos este, ido a, y asistido a un partido de Cincinnati, muchachos.
2: Sí, yo creo que un gran reconocimiento, la... ¿no? A, a la afición, sí. a, a, al apoyo que ha existido y la historia que creó niper porque de verdad fue un... Niperti y su historia eh, llenos totales y yo creo que mucho de lo que pasó en este, este estadio y, y ver al equipo triunfar ahí, ¿no? Hizo que, que, que el equipo esté donde esté, que haya llegado a, a la MLS. Entonces, este, muy buenas memorias, eh, un gran reconocimiento para la afición y para, bueno, para todos los... los Jugadores que han portado la camiseta, ¿no?
0: Exacto. Pasemos a hablar ahora del partido. Uy. Eh, un 1 a 0 doloroso, uh -huh. eh, pero que ha sido la constante del equipo todo el año, ¿no? Eh, una alineación que, bueno, que es que ya me parece más a experimento que, que a otra cosa. O sea, arriba. Localía jugando de eh, wing o alero por la izquierda, uh -huh. en, su en su segundo partido, como nueve. Eh, bueno, lo único que sí me gustó la aparición, bueno, la reafirmación ya, porque lo habíamos visto en el partido pasado, eh, de Stico Bailey, que también otro jovencito, que para mí se ha ganado también un, un lugar el próximo año. Eh, Muchas ha sido titular los últimos dos juegos. Los partidos. Igual que Nick Haglund, que estaba prácticamente relegado y. Y debido a las elecciones, tuvieron que hacer uso de él y ha cumplido en los dos partidos, ¿no? Eh, pero, pero igualito. Eh, regresamos al tema de los eh, Locadia, De Jong, Cubo, eh, que entró faltando nada. Eh, muy pobre, en realidad, lo, 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 de, lo, de, lo de ellos, ¿no? O sea, De Jong empezó a los seis, un cabezazo solo que la mandó por arriba, eh, eh, un tiro ahí en este tiro vamos a ver que el. Llegado trata de rematar y prácticamente solo. Sí, Esas son las oportunidades del 9. Le,
1: pe le pegó ahí como
0: Luis Hernández ahí. No, peor. peor que Luis Hernández. <risa> Pero con piedrita no, en sí, el tac que... Sí, no, mira, sin, mira. Que sí. solo él el arquero. No. O sea, Localla hace todo lo bien. Y, 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 y bueno, yo no voy a criticar a Localla por cómo jugó ayer, porque, o sea, si, si, si fuera un jugador de 100 mil dólares que lo, lo, lo hemos traído para que haga algo así o como wing por la izquierda, lo entiendo, no, wing, sí, no. Creo pero que... no puede ser un, un jugador designado pero... que lo para que haga goles.
2: A mí, a mí me parece que ya, ya lo que estamos viendo, pues, obviamente es un es resultado, ¿no?, en general, de lo que ha sido la, la campaña, porque eh, eso, ¿no? es eh, mucha gente quiere buscar culpables por lo regular, si el entrenador, si el estilo de juego, si los jugadores, y si... que fue un conjunto, un poquito de todo, pero no he dejado de ver eh, falta de, de, parte de, de parte de los jugadores, ¿no creen? Es, es, siento que la entrega está ahí, pero no se dan las cosas. Algo falta, algo algo falta en esa química que, que haga, que marque la diferencia. Y, y, se, y esto mire, se refleja en tipo jugadas.
0: Mira esta jugada, Antonio. Estamos hablando de lo que hay es un número 9. Uh -huh. Paz, ponle un pa, una pausa, eh, Nico, al, 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 al anterior. ¿Podemos revisar al anterior? Bueno, es el gol de, de Sporting Kansas City, que fue la única llegada sí. clara en todo el partido.
2: Exactamente. Sí, sí, la única. Corría bueno, de pulido gol, por lado y...
0: salva, Después de esta, Richie salva otra, pero miren sí, esto. Exactamente, una... no puedo trazar el video. Ok, acá viene el penal de Franco. Claro penal? ¿no? Sí, sí. Claro, un penal claro. Sí. No, no entendí la decisión de mandar a a, a Dion a patear el penal, ¿no? Eh, lo leí justo estaba leyendo algunos de, de los comentarios de los aficionados y a veces no yo no estoy muy de acuerdo con lo que dicen pero aquí sí estaba de acuerdo si la intención era darle un golpe de confianza a tu delantero estrella no debió ser locadia digo yo Esa, es, eso es lo que no, yo lo, lo, me locavia, Frankie. o sea no, yo tengo el tema no yo yo y sigo pensando lo mismo que el tema de de, de locadia no es que yo pienso que él ha perdido totalmente la confianza es que ese los... es,
2: es, 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 es el punto, Alejandro, y tienes mucha razón. En... En es, se, se percibe, los jugadores han perdido la confianza, ¿eh? han, han un poco dejado de creer que van a salir las cosas, a diferencia claro. de, por ejemplo, la llegada de Sporting Kansas, es un, en una jugada igualita a la de Cincinnati, un, un desborde por la buena retrasada, y o pum, sea. pero ellos hasta rebotada, pero entró el balón, ¿no? Y, y a claro. Cincinnati le cuesta, nos cuesta meter la pelota.
0: ¿Por ah, por ¿por por, la red. Por, eso, por eso decía este Antonio que si la intención, esta es otra jugada de, de, de Frankie que bueno, sale por ahí el remate del, mira, otra de de, ese de Young dejarla de para equivocado, o sea, inclusive driblea para adentro esta es una jugada de este es el remate de Peterson que se va muy cerca del. del, del pues, paro de arriba, ¿no?
1: Su disparo fue, de, este, fue tocado por un, un defensor. fue el jugador
0: de Brandon, pero también igualito. Of. Al palo. Y es. Yes,
1: yes. Brandon antes yes. de gol y. La verdad, en el top 10, muchachos, ¿eh? Qué gran jugada hizo ahí.
0: Sí, sí, sí. No, quedó de, de maravilla todo ahí para. Hizo todo bien, mira. También un poco cierre de. de... Histórico
2: para, para el estadio, para Nipper. Pero es, es a lo que voy. Realmente vemos esto en los partidos, ¿no? No es... Eh, ayer ayer me, me daba coraje. ese ya... Porque de verdad el equipo llega, el equipo genera, pero falta algo. Falta, falta, no sé si decisión o confianza. No sé si no se les ha inyectado esa confianza donde espalda la metes. Eh, aquí se hacen grandes jugadas, pero no concretamos, y, y eso hace la diferencia, si hubiéramos, ponte a pensar todos los partidos de, 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 de ahorita
0: que, si, de vallador, si hubiera...
2: es, 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 es este es, es, es muy curioso esto del fútbol
1: sí, oye, creo que creo que el, lo, la diferencia entre entre Cincinnati y Sports, Casa City fue que Cincinnati tuvo oportunidades, pero en las oportunidades hizo error. Y Casa City tuvo las oportunidades necesarias y no cometió error. Es como dijo Alejandro, la, la única jugada que tuvo máxima de peligro la convierte en, este, con una gran jugada de pulido que a, retrasa su pase y llega el, el jugador por atrás y, la, y lo mete. Creo que esa fue la diferencia, porque no, estaba, est no estábamos jugando tan mal como para...
0: No, eso, no, no, no. Hay 5% de posesión.
1: Exactamente, creo que, creo que la diferencia fue los errores que hizo Asesinato. Y después vino el penal de Young, que la verdad a mí también como estoy de acuerdo con Alejandro, creo que si tienes a Locadia, que es tu 9, tu, tu referente, ¿por qué no toma la, la, el balón, haga, se llena de confianza, mete un gol, que es lo que le falta? Que para eso lo trajeron, pero No no sé si fue decisión del técnico de los mismos jugadores que patear de John y vimos lo que pasó.
2: Yo entiendo porque muchas veces el penal eh, en los entrenamientos se da la confianza los patean 100 veces y meten 100 de 100 y, y, y ahí escoge, no. esto es algo muy interno del equipo, pero, pero junto de Alejandro y, y al tuyo Luis, eh, Locadia necesitas darle confianza a tu jugador estrella, la gente está exigiendo gol de él, dale Exacto. la oportunidad de meter una, entonces son, son ese tipo de decisiones que, que reflejan en los resultados que vemos
0: yo pienso por ejemplo claro, yo pienso por ejemplo ayer teníamos a lo en orden en orden de, 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 de mérito como se dice ¿no? el número 9 es Locadia ¿qué uh -huh. hicimos con Locadia? lo pusimos de alero por la izquierda el segundo número 9 Brandon Vázquez estaba en la banca el tercer número 9 Rochon Daly estaba en la banca. Y jugamos con alguien que supuestamente es el 10 el armador del equipo, y lo ponemos de nueve. Falla dos jugadores claros, como falló con Minnesota, lo mismo también. Tuvo dos o tres clarísimas con, contra Minnesota el partido que le tocó a ti, Luis. Es sí. lo mismo. Ellos llegaron uh -huh. una vez y hicieron un gol. Sí. Y, Muchachos, eh, y,
1: también hay que recordar, en ese partido estaba el Locadi en la banca y De Jong estaba como delantero
0: de nueve sí, sí,
1: sí. o sea sí. que, ¿cuál es la lógica? como dices tú Alejandro, no sé si el técnico está, solo ya nada más está tratando de experimentar para ver si qué es lo que le sale de, no sé, como decimos en de sí, México Nacho. Nacho, ¿no? o la verdad no entiendo la verdad no entiendo su sistema de juego, que lo que vimos en, contra Minnesota y ahora contra Kansas ¿sí? no.
0: de luego ¿Sí? estamos perdiendo el partido y el cambio que hace, inexplicable saca sí. a Bailey y pone a otro marcador derecho. Ya, si estás perdiendo el partido, ponga ya, toda
1: la, y carne mete, a la sabor.
0: Sí, saca a Locadia y mete a Vázquez. Ponlos a los dos. Exacto. Sí, sí. delanteros. Ya qué importa. Si ya perdiste 1-0, faltan 15 minutos. Sí. Ya lo mismo perder por uno que por tres Sí. sí no, no.
2: Oye, y es algo, yo creo que no nos, no solo nosotros nos preguntamos, yo creo que mucha de la afición se pregunta lo mismo, ¿no? Y, y, y sí, desconcierta el ver constantemente vemos estos cambios de alineación, estos experimentos, como dice Luis, este, probamos jugadores donde, donde no van y donde es obvio que no van, porque hay muy, muchos que han dado que no es su, no es su espacio idóneo para, para desarrollarse, y, y bueno, pues, pasa lo que pasó ayer, ¿no? Como lo vimos el miércoles pasado y el sábado pasado y el... Y, y por ahí no, de repente le ganas al Columbus Crew, pero sigue siendo la misma dinámica creo que no cambió mucho durante toda la temporada
0: no creo que no eh, bueno eh, es decir es muy pobre la verdad le, eh, no podemos jugar como nunca y perder como siempre que es lo que decíamos nosotros los peruanos en cada eliminatoria qué bonito juega Perú pero siempre pierde no, sí. no se puede no podemos no podemos alabar el sistema sí sí y, y, pero pero quizá aclara un poco más de eso no si el equipo jugara bonito todos los partidos y llegáramos, hubiésemos visto una progresión. Oh, estamos jugando mejor, estamos jugando mejor. Ya te das cuenta que, ok, estamos cerca al triunfo. Pero en realidad a ustedes le queda, por ejemplo, una duda que el, que el domingo vamos a salir a jugar y ganar eh, con Atlanta. Mm. Yo pienso que no. No. Yo pienso que no, porque, bueno, Atlanta también viene hasta las patas, ¿no? Pero. pero sí. O sea, el equipo no me da la, no me da la, la, la idea de decir, ok, vamos, vamos, estamos creando tantas, y es como nos dijera, pucha que Dion está cerquita y meterla. Creo que un partido más ya la mete, yo no creo que la va a meter. <risa> el Entonces, problema es que eh, lleva,
1: a... no sé, digamos, 10 partidos tratando de meterla y no ha metido nada. O sea que Por eso. ¿qué esperamos de, de, de John, de, de Locadia, no, no sé, de Diao, no, como... si, si están haciendo lo mismo que hicieron en el partido anterior.
2: Y es que no, no, no. Es, es una racha, una racha que ya se resume en. Pues es una crisis de alguna forma, ¿no? Cuando un equipo pierde constantemente y, y vuelve a pasar lo mismo y pruebas algo nuevo y vuelve a perder y. Eh, es parte de un desarrollo, obviamente, pero. Eh, y en exigencia de la gente, de, de los mismos jugadores. Entonces, siento que presión agregada hace que falles un penal como el de ayer ya sé que locadia te abanique en el área chica, ya sé que es, es eso, siento que la, la parte, la parte eh, psicológica no, no ha estado ahí, no, no, no los veo mental físicamente están corriendo porque el equipo corre, hay muchas lesiones pero el equipo corre sin parar, el equipo genera pero es, es, es eso y no sé si sea todavía la adaptación al, al técnico o ya es suficiente tiempo para estar adaptados o no hay sistema y eso confunde también a los jugadores
0: Estoy...
1: Oye Antonio, lo, 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 lo que estoy de acuerdo contigo, pero este el como dices tú, el, el equipo trata de hacer sus cosas, como lo dijo Alejandro, tuvimos la mayor posición de, de, de pelota contra Sporting casa City, que es, está segundo de la, de la división sí, sí, del, sí. del oeste, o sea que no era un equipo que estaba peleando por puestos de, de, de los playoffs, sino que ya tenía su puesto asegurado, uno de los mejores este, equipos. Pero hasta ahí, o sea que nada más te adueñas de la pelota, pero no llega el gol, no tienes este, contundencia enfrente de la portería. Y eso no te va a ganar partidos nada más teniendo posición de partido, de, de, de pelota. Creo que no sé si sea el funcionamiento, la actitud de los jugadores, pero la verdad, Cincinnati necesita una fórmula para salir de lo que estamos pasando.
0: Sí, se va a dar. Se va porque obviamente... Quedan dos partidos. Eh, muchos de los jugadores que vemos ahora no van a regresar. Eh, no, no el, el bueno ahí vimos. Oye, cierto, eh, hay... Alejandro,
1: hablando del que no van a regresar. Y que sí va a regresar. Y fue noticia hoy en día. Brandon Vázquez este, firma sí. este el contrato multianual con Cincinnati. O sea, que veremos a Brandon Vázquez ahí con Cincinnati en la delantera. Esperemos oh. si su rendimiento sí. suba un poquito porque sí le ha costado. Ha tenido nada más un gol dos perdón dos goles pero Brandon Vázquez está con Cincinnati por varios años
0: bueno sí obviamente bueno Álvaro también va a regresar Mokoni uh -huh. no llegó eh, varios por ahí que firmaron este año no pero pero lo que sí preocupa eh, como le dije no yo, yo siempre lo repito yo no creo que ningún jugador profesional salga a perder el partido no salen no a dejar porque ya una vez que te entras a la cancha te olvidas de los problemas, te olvidas del problema que te da con sí, el técnico, sí. con el manager. No te importa nada. Tú entras, apenas pisas la, la cancha, no te pueden pagar. ¿Qué pasa en nuestros países? Uh -huh. Los jugadores no les pagan, pero una vez que te matan en la cancha, después están reclamando que no les pagan, pero en la cancha entran a matar por, por la camiseta que están defendiendo. Otra manera no, 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 no sería profesional. Quizá haya uno por ahí que, no, que, que sale, bueno, a que no le importa, pero yo no veo... En la cancha no veo, de ese, ese no es el problema. No, uh -huh. Yo no veo ningún problema de que salgan a perder. Otra vez lo digo, Yo, yo no pienso que, que caiga sea malo, yo no uh -huh. pienso que sea re malo, pero que están jugando mal para, o sea, que no están demostrando lo que valen, sí. O sea, si a lo caiga lo traigo yo para que meta goles y si no mete goles, ¿qué puedo decir de caiga Oh, pero jugó muy bien por la izquierda. Claro, jugó muy bien por la izquierda. Sí, 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 pero, pero
2: su función es meter goles
0: claro, Exacto. o sea no, ahora, lo que yo no entiendo es cómo De Jong ha jugado dos partidos de 90 minutos, porque jugó el domingo y jugó ayer sí, y, sí. y yo de verdad que De Jong no le veo absolutamente nada no le veo, no sé si o sea, no sé si no lo estamos jugando en una posición que la acomoda, en una alineación que la acomoda, pero lo han puesto esos dos partidos de 9, de centro delantero es un tipo que va no va muy bien por alto, es un tipo que no es veloz, es un tipo que no tiene enganche no, no, no sé, no, ¿Y no es muy
2: Platicado que desentona, como que no cuaja con el equipo, o sea, es es muy,
0: No es muy móvil y encima no es muy fino tampoco, o sea, no es que digamos, sabes que voy a poner un jugador lentísimo, pero puta, tiene un toque espectacular, nada, ha tenido en los últimos dos partidos, incluido el penal, por lo menos seis, siete oportunidades, Claro, que a, un, no, que, a es, 9, que a un 9 como Daily la mete. Exactamente.
2: Es, es posible también que, eh, ya al pensar, planificar la temporada que entra, porque ahorita lo mejor que puede pasar, me voy a escuchar viejo, pero lo mejor que puede pasar es como en el Nintendo que aprietas el reset y ah, empezar de ah, nuevo. Creo que ya ni existe <risa> el Nintendo, ¿no? Bueno.
0: PlayStation.
2: PlayStation, perdón, perdón. Pero bueno, eh, siento que. E igual le está dando estas últimas oportunidades para ver con qué se queda y para ver cómo se rearma y cómo rearma su equipo, pensando ya en la, la temporada que viene.
0: Mira, creo que, creo que le da yo. Sí, me... Para decir algo que me acordé. A ver, dime. Solo para que tengas una idea. En la transmisión de, del partido contra Minnesota, los muchachos mm. del, de la transmisión dijeron: Bueno, está jugando guión de nueve, pero el entrenador había dicho que asiste Locadia, Vázquez y daily disponible igual de John iba a ser de nueve. ¿Qué?
1: Pero ¿en qué se basa? ¿En qué se basa que fuera
0: de O sea, eso fue lo que le El entrenador supongo, o sea, imagínate, o sea, yo espero mi 9 con algodoncito hasta que si se recupera lo voy a meter. Exacto. Claro. Pero, ¿Qué insistencia? Eh, no sé si será bueno, no sé si será un acuerdo que tiene que jugar cierto, porque sabes que también hay tema contractual, que tú tienes que jugar ciertos juegos, pero, pero definitivamente, o sea, y no pero
1: ¿No crees que el, el equipo está sobre, sobre sobre arriba del jugador? Porque la verdad Cincinnati estaba peleando la calificación y aún, aún discul... muchachos, aún está peleando, a solo pues... dos partidos estamos a seis part... a seis puntos de ara... arañar, sí. si se dan varios resultados. Sí, sí,
0: sí O ustedes, sea que, ustedes son muy a, cool. a Pobres,
1: si, estás peleando, si estás peleando los puestos de los playoffs, ¿por qué no metes todo lo que tienes en la, en, en la banca y tratas de ganar el partido? Oye, si no está bien Locadia físicamente, puedes meter a Brandon vázquez o a Rashan Daly, que son delanteros natos nueve, pero no, pones a dillon que es un armador mediocampista ofensivo.
0: Lo pongo barrial lesionado de nueve sí, claro. que esté parado y que... mira, otra vez te digo te repito porque como peruano he sufrido tanto el tema de selección <risa> y yo no la selección, desde el 82 no lo veíamos en, en el mundial, imagínate y cada mundial era lo que hice entonces salió un periodista que dijo una frase que, re, que la repetimos cada cuatro años matemáticamente podemos significar <risa> Entonces,
2: creo, que, no. creo que en eso coincidimos contigo, este, Alejandro, porque no. es igual el quinto partido.
0: Cada vez que, que, que jugábamos eliminatorias, sacábamos la calculadora para ver, como nos tradamos por acá, a ver que pierda este, que empate el de acá. No podemos estar así, pues, señor. No podemos decir que todavía estamos con posibilidades. Es imposible, tenían que todos perder y Cabo. Eh, eh, no, o sea, son tres que bueno, Atlanta que está arriba de nosotros, pero el único que, que podríamos noquear sería al Inter de Miami ¿no? que pero tendría que perder el, otro, el próximo partido si gana el próximo partido, estamos afuera
1: exactamente, Miami ¿No? no, y Chicago está con 21 puntos Cincinnati está con 16 quedan dos, este, dos partidos por disputar son seis puntos, o sea que lo empataríamos a Chicago,
0: a empataríamos.
1: A Chicago. si es que Sin se favor. dan los resultados y aún tendríamos que esperar en diferencia de goles. Sí, sí, sí. No, 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 las... En Cincinnati, la diferencia de goles no es lo que queremos llegar a hacer para que se decida el puesto, porque solo tenemos no, cuatro no. goles.
2: Por, por este, no, ese rumbo no podemos
0: ir. No, o sea... O sea que... Tendría que... que
1: ser un milagro divino para que...
0: ¿Ya? Matemáticamente, <ríe> de, ya? de <ríe> Chicago y Miami, y DC...
2: No, no, espérame. Pierden
0: los dos partidos. Sí, no. Todos pierden ¿ya? Y nosotros ganar los dos. Sí. Así. Ahí nos pondríamos en el puesto 10. Mira, creo que...
1: Creo que... No, yo creo... Y les... ahorita no. lo
2: que nos queda es mejor pensar en la próxima temporada. Cerrar esta con decencia, cerrar esta lo mejor posible, eh, y, y as, as, reestructurar otra vez todo, empezando de o sea desde arriba todos, una, una mente fresca, estadio nuevo, nuevo comienzo, un... un new beginning, como dicen aquí,
1: y empezar de nuevo,
2: o sea, no queda de otra ya.
1: sí Yo estoy de, yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, pero creo que si, si quieres hacer eso, este, empezar ya la nueva temporada en, en un nuevo desafío, creo que tendría que venir primero decisiones de arriba, creo que tomando pequeñas decisiones de arriba, de los que saben de verdad de fútbol, creo que ahí es donde deberíamos empezar, ah. ya después, empezando desde ahí, es
0: trasladarlo es... a la cancha.
2: Ese es un tema para otro programa completo de tres horas. Le
0: voy, a, le voy a recordar que al momento que te sacamos su calculadora, que Barrial no va a jugar esos dos partidos. <risa> ¿Y, qué,
1: ¿Y qué falta hizo ayer en el partido, muchachos? La verdad, sí, creo sí, que... ayer, eh, la verdad, hecho no, una gran que, diferencia. Lo que aporta Barrial, que lo que vimos en los estos últimos partidos, fue importante. Creo que ayer hubiera sido un, un jugador que lo, lo hubiera hecho la diferencia para que Cincinnati sacara algo positivo.
0: Bueno, ¿qué esperamos entonces, partido en Atlanta para ir oui. el programa?
1: Mira, muchachos, creo que hay que olvidarnos ya de tratar de pelear con puestos de, de, de postemporada y mejor enfocarnos en no quedar últimos de la conferencia. Creo que yo sé que suena un poquito medio, no sé, de perdedores el discurso, pero creo que si quedaré, si que no, si no quedamos de últimos otra vez como el año pasado, creo que sería un punto a favor de lo ya que ha pasado toda esta temporada
0: Bueno, comparando con la diferencia de plantilla que tenemos nosotros con el Galaxy que es el que está arriba de nosotros sí. creo que le estamos ganando, ¿no? Porque la inversión que han hecho el Galaxy ha sido millonaria y sí. Uy, que son un desastre No, ha no es un desastre, Esta vez el partido con, con Portland, ya es un desastre pero
2: no, no, este equipo, no.
0: pero este eh, sí, o sea ahorita queda simplemente ya, con dos partidos es como olvidarnos. No no podría decir olvidarnos porque un equipo tiene que pelear hasta el final. Ah, no, no,
2: claro, sí. ¿no? Y, y son ya, profesionales, lo dijiste hace tienen rato. Que
0: ellos, tienen, que ir a, tienen que ir a Atlanta a decir bueno, que a sacar los tres puntos. y Ellos mismos tienen que motivarse para tratar de salir a, a, a ganar esos dos partidos y por ahí, si todos los planetas se alinean <ríe> y no eh, podemos ganar eh, un, un puesto, pero... Y aún si, si digamos, sería un es una derrota, porque en realidad no jugamos a nada, o sea, ha sido cuestión de, de, de empuje, de, de, de
2: Sí, de corazón, muchos jugadores han dejado Sí, la granja, la cancha, o sea, sí. Sí.
0: Sí, o sea no, no hay no hay nada más, no hay ni idea de juego, ¿no? Eh, no sí. Obviamente vamos a, ver, vamos a ver qué sucede con eso, ¿no? Eh, eh, qué va a pasar, pero bueno eh, para ir terminando el programa de hoy eh, bueno, al menos qué bonito lo de, ayer lo de Jimmy McLaughlin, ¿no? Que le dieron la oportunidad de regresar a las canchas después de dos años lesionado que se pasó las dos temporadas en el MLS lesionado y bueno, tuvo la oportunidad de entrar una vez más a la historia del club no la primera número 20 fue el único jugador en la historia del club que estuvo en el primer partido con el club y en el último partido, queda como una nota anecdótica en el Stadium. En el Níper Stadium. Exacto. Uh -huh.
1: creo, que, creo que eso fue lo, lo único positivo del partido. Creo que este, desafortunadamente no, no entró para hacer algo positivo para el equipo. Pero creo que va a quedar ahí como Jimmy, el original. Estuvo en no, el sí. primero en el Níper y en el último partido. Y la verdad, me hubiera encantado ver ese, ese cambio, pero con un estadio lleno. Imagínate, de, dejemos a, a atrás el resultado que estuviéramos perdiendo, pero... Creo que al ver a Jimmy entrando en el minuto 89, en el último partido de Nipper Stadium, creo que había sido la locura total, no solo por las memorias que trajo al equipo, sino por lo que representa en la historia de Cincinnati.
2: Sí, es un gran reconocimiento, bien merecido, eh, eh, histórico del equipo y posiblemente, no sé si lo volvamos a ver eh, portando no, no, la no comisión de Cincinnati, pero bien merecido, la verdad, eh, el cuando pudo dejó todo en la cancha y, y bueno, fue parte de la historia de lo que es ahora el club, entonces, bien sí, por él
0: y, y a pesar que eh, bueno, ayer había mucha gente del club en el estadio, ¿no? Eh, trabajadores y habían unos cuantos invitados por lo que he leído en las redes sociales y se escuchó la ovación de todos ellos cuando él entró, ¿no? sí
2: eh, sí como,
0: como dato curioso, lo, lo, lo publicamos lo publiqué hoy en la mañana en el primer partido en Níper cuando eh, FC Cincinnati debutó en la casa, jugaron contra Charlotte Independence. ¿Sí? Y en el minuto 89 se hace el cambio y sale Jimmy. Sale ¿Sí? Jimmy de la cancha, Y en el último partido de ayer, al minuto 89, él entra a la no. cancha. Como, como como dato que queda ahí un poco raro, ¿no? Como decir, bueno, empezaste y terminaste, ¿no? O sea, el, el cerró el sí. ciclo completo. Cerró la, el ciclo. De la, de la, el, 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 yo creo que. Va a ser. Bueno, en realidad nunca supimos lo que él podía hacer, si podía o no podía hacer. Ayer, la verdad, eh, a mí me hubiese gustado verlo, aunque sea unos 15, 20 minutos. Yo creo que. No, eh, no hay nada
2: que perder, yo creo que. Pero bueno.
0: Bueno, pero. Y, y te, o sea, y no estoy sacando un Messi, o sea, podía sacar a De Guión que no está haciendo nada. ¿no? Entonces, este. Eh, ahora Dion va a Atlante y hace cinco goles y en la próxima tengo que estar callado. No, y estaría, estaría
1: bien, ¿sabes así, así, es, así, es como, así es como los jugadores responden, callándonos a goles. ¿Y qué es lo que debería de hacer De John, Locadia, este... ¿Qué uh, me entiendes? Callándonos a los a su, a los que lo, los ¿tú? criticamos, pero teniendo buenas actuaciones. Eso debería... Me, que me calle todo lo que quiera, pero que juegue bien con Cincinnati.
0: Si tengo otro hijo y lo y hace cinco goles, lo va a poner Sam Junior. <risa> bueno, eh, bueno, como les decía, ¿qué esperamos ya de lo que queda? Ya hablamos un poco del partido, de la renovación, un poco lo de IME, así que eh, quedan dos partidos importantes, así que la próxima es que, que el próximo podcast estaremos hablando ya de cómo quedó la temporada, cómo quedó la liga. Y qué posición estuvimos, si pudimos salvar el honor de, de conseguir, aunque sea puntos, porque recordemos el año pasado estábamos casi en la misma situación y en los últimos partidos sacamos un par de puntos rescatables uh -huh. no, sacamos a tres, cuatro equipos del playoff, eh, creo que eh, pero era otra gente también, los que estaban sintiendo un poco más el, la camiseta, eh, había un compromiso por lo que iba a pasar este año en este, nadie se imaginaba este terrible 2020 no, la verdad. No. Sí, sí, no.
2: Eh, eh, y por donde lo veas, ¿no?
0: Y, y lo que pasó en el equipo, ¿no? La despedida de Ron Young, por ahí problemas con los jugadores, renovaciones, etcétera, ¿no? Así que, bueno, sin algo más, muchachos, para despedirnos.
2: No, pues, nada más. No, la verdad, perdón, Antonio. Ar perdón, a Luis, el, el,
1: el, la ver, Agradecerle nuevamente a Álvaro que estuvo con nosotros, tomar sí. su tiempo hablar un poquito de su historia, conocerlo un poquito más adentro y, este, y esperar qué es lo que le depara el futuro con Cincinnati. Esperemos que sean mejores este, noticias, ya sea en su carrera futbolística y que aporte muchas cosas a, este, a Cincinnati. Y lo de Cincinnati, pues, ¿qué más queda que seguir apoyándolo al equipo, muchachos? Que aquí estamos siempre firmes con el equipo y pese a las circunstancias, creo que lo que tiene Cincinnati es una base de aficionados que seguirán al equipo, no importa si queda en el último lugar o sea el mejor, sabemos que esto es un proceso y todo va a mejorar
2: grande Entonces, Luis no pues le pues, eh, muchísimo Álvaro, su tiempo, la entrevista, una gran conversación con él, es, es siempre bueno conocer un poco más no lo, lo ver a la persona que existe detrás de ese jugador en la cancha eh, y por lo por lo que es una gran persona joven con mucho futuro por delante, y, y, y fue muy grato tenerlo aquí. Así como es grato platicar con ustedes y, y poder, poder sacar todas nuestras, nuestras frustraciones de lo bueno y lo malo que pasa en la vida, ¿no? Y en el fútbol, señores. Este, pues el próximo jueves estaremos platicando otra vez a ver qué nos trae este fin de semana.
0: Sí, bueno, eh, igual me hubiese gustado conversar un poco más de Álvaro. El de fútbol, ¿no? El ideal de, de ahora, pero lamentablemente, pues no hay mucho que conversar, ¿no? No hay, no hay, eh, se lesionó, no le pudimos preguntar cómo llega, ya nos dijo que prácticamente está fuera de la temporada, la, la temporada eh, no sabemos qué va a pasar, el, 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 supongo que, imagino que viajarán a sus países, pero con todo esto de las pandemias es difícil, porque te vas y no sabes si regresas. Sí, sí. Eh, algunos pienso que, que no, que no se van a ir, no, o sea sería una locura volverte a la jugar y quedarte afuera y, y quedarte sin tu, sin, tu, sin, tu, sin tu trabajo prácticamente ¿no? porque un equipo te va a pagar y que estés afuera por, por alguna irresponsabilidad, pero pero bueno ya con eso vamos llegando al final del al final del podcast eh, una vez más agradecemos a nuestros sponsors que nos permiten llegar a ustedes, ¿no? Sammy Burger The Job Center Staffing si necesitan trabajo, ahora que se acerca el Christmas uh -huh. Thanksgiving, Job Center Staffing, eh, las mejores de hamburguesas y comidas de Cincinnati, ya saben. Sammy's Craft Burgers, ahí pueden ir a, a ver a Sammy Flores, el, el gran el cerebro detrás de este, este restaurante. Y bueno, la casa, la casa de, de Nación del Cicino, Western Sport Mall, eh, que nos permite pues eh, llegar con ustedes. Ya el estudio va, va avanzando, va renovando. Oye, uh
1: -huh. Alejandro y Antonio. Cincinnati estrena, estrena Estadio Nuevo el próximo año, y, y Nación no se queda atrás, y también este, estrenamos este
0: estudio nuevo, estadio, sí. nuevo estudio. Ya estamos. Así, no, no
2: nos quedamos atrás, ahí vamos, ahí vamos, Siempre, a la, la sí, parte
0: Y bueno, aquí seguimos con todos, seguimos para traerle más información, así que le agradecemos a todos por estar con nosotros, y, y nada, gracias por seguir a Nación DC Podcast. Gracias.
2: Hasta la próxima.